0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasafim dimanapun anda berada Apa kabar hari ini? Insyaallah hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan mudah-mudahan hari esok kita lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday and tomorrow will be better than today Sahabat Rasafim kembali bersama saya di dalam SDS Sahabat dan Solusi Dan kita masih membahas tentang program BKDA Bangun karir dunia dan akhirat Bagaimana kita bisa Menseimbangkan atau menstabilkan Antara karir yang bersifat duniawi Dan juga karir yang bersifat ukhrawi. Tentunya untuk mencapai Sebuah keberhasilan Baik itu di dunia dan di akhirat Kita harus Berbicara lebih dulu tentang Apa penghambat-penghambat kita Untuk menjadi orang sukses Kalau dalam dunia Kedokteran atau kesehatan Kita sebut saja virus Karena sehebat apapun sebuah komputer Tapi kalau di dalam yang terdapat virus Program secanggih apapun Yang diinstall juga tidak akan memberi manfaat Begitupun dalam tubuh kita Dalam pikiran kita, dalam hati kita Kalau dalam diri kita ada virus Maka kita tidak akan bisa mengembangkan potensi diri kita dengan baik Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Untuk berwaspada Berhati-hati terhadap virus yang akan dialami oleh kita dalam mencapai sukses Dan itu terungkap dalam sebuah doa yang sangat luar biasa. Allahumma wal hazan, wa wal kasal, wa jubni wal wa Kita sudah membahas empat virus yaitu hammi, penyakit minder. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hazan, penyakit pesimis, mudah berputus asa. Juga kita sudah membahas tentang ajazi, lemah. Dan terakhir kita membahas tentang kasali, yaitu malas. Dan hari ini kita akan coba untuk membahas dan mengupas tentang jubni. Apa itu juben? Juban itu adalah pengecut. Seseorang yang pengecut tidak akan pernah mencapai sebuah kesuksesan. Orang yang pengecut. Kita bisa membaca makna kata pengecut ini adalah Orang yang lari dari tanggung jawab Padahal Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu panduan kepada kita wa Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab belasakan kepemimpinanmu Jadi sebenarnya kualitas kita Kualitas Anda, kualitas saya Kualitas kita semua itu diukur dari Seberapa besar tanggung jawab yang berhasil kita ambil di dalam kehidupan ini dan sebaliknya maka kualitas diri kita akan jatuh akan hancur manakala kita menjadi orang-orang yang lari dari tanggung jawab para sahabat asfm, kita melihat tidak sedikit orang yang siap untuk menjabati mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis siap untuk menduduki posisi-posisi yang enak tapi mereka tidak siap untuk bertanggung jawab Padahal justru yang paling penting adalah bukan sekedar mengambil sebuah posisi Mengambil sebuah jabatan Tetapi yang paling penting adalah sudah siapkah kita untuk bertanggung jawab Sebagai akibat kita menduduki posisi itu Ketika seorang yang masih lajang kemudian memutuskan untuk berumah tangga Dia menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri Sebenarnya bukan pada menjadi suami dan menjadi istrinya Yang perlu kita fikirkan tapi setelah kita menjadi suami atau istri, sudah siapkah kita untuk bertanggung jawab? Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri bertanggung jawab untuk melayani suaminya. Ketika sebuah sebuah pasangan rumah tangga diberikan amanah pada oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keturunan. Sebenarnya fokus kita bukan pada soal memiliki dan mendapatkan keturunan, tetapi Apakah Anda sudah siap menjadi seorang ayah dan ibu yang baik? Apakah Anda sudah siap bertanggung jawab menjadi seorang pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita? Ketika Anda mendapatkan posisi sebagai seorang manajer, setiap orang bisa berjuang keras untuk mendapatkan posisi manajer atau posisi direktur. Tapi sekali lagi saya katakan fokus kita bukan sekedar bagaimana mendapatkan posisi itu tetapi setelah kita mendapatkan posisi manajer dan direktur itu apakah anda sudah siap dengan tanggung jawabnya? Nah orang-orang yang tidak berani memikul tanggung jawab orang-orang yang lari dari tanggung jawab itulah yang disebut dengan pengecut dan sifat kepengecutan ini adalah virus tidak akan bisa mencapai sukses orang-orang yang pengecut. Justru saya banyak menemukan orang-orang yang sukses, luar biasa, adalah orang-orang yang berani menghadapi tanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah ukuran kepemimpinan seseorang. There is no leadership without responsibility. Tidak ada sebuah kepemimpinan pada orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita, seminimal-minimalnya kita adalah kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka marilah kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri Sahabat FM, Kita membahas coba lebih lanjut lagi Kata pengecut Di samping kata pengecut ini ada hubungan dengan masalah tanggung jawab Saya juga melihat kata pengecut ini ada hubungan dengan masalah kesulitan Setiap kita pasti akan mendapatkan difficulty kesulitan-kesulitan dalam hidup Siapapun kita, apapun kita Cuma nanti yang berbeda adalah persentase dan Bentuknya Setiap kita pasti akan mendapatkan kesulitan Nah Ketika anda sedang melakukan sesuatu Kemudian di hadapan anda Ada sebuah kesulitan Bagaimana sikap anda? Seorang yang pengecut Ketika dia mendapatkan kesulitan Dia mencoba untuk Menghindarkan diri dari kesulitan itu yang disebut dengan istilah quitter. Jadi ada tiga macam bentuk, tiga macam model manusia dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama disebut dengan quitter. Apa itu quitter? Orang yang takut menghadapi kesulitan. Dia menghindarkan diri dari kesulitan. Padahal kita memahami difficulty is a field of maturity. Bahwa kesulitan itu merupakan bahan bakar untuk mencapai sebuah kematangan Orang itu menjadi matang karena banyak menghadapi kesulitan Dia banyak mengumpulkan kesulitan Saya yang dewasa atau anda yang dewasa adalah Saya yang telah memiliki dan mengumpulkan begitu banyak kesulitan-kesulitan hidup Saya yang tidak dewasa artinya adalah Saya yang tidak siap untuk memikul kesulitan-kesulitan dalam hidup maka sahabat RSFM yang ingin cepat menjadi dewasa dan ingin cepat matang, kumpulkanlah kesulitan-kesulitan sebanyak mungkin. Hadapi, bukan menghindarkan diri dari kesulitan. Nah, orang yang menghindarkan, menghindarkan diri dari kesulitan, itulah yang disebut dengan quitter. Pengecut. Kemudian model yang kedua adalah campers. Apa itu campers? Orang yang ketika menghadapi kesulitan, dia tidak lari, dia tidak... tidak Tidak menghindar terhadap kesulitan Tapi dia juga tidak maju Dia hanya jalan di tempat Dia hanya Sekedar mengamati kesulitan itu Dia asyik Menganalisis kesulitan-kesulitan itu Dia asyik berpikir tentang Kesulitan itu Tapi tidak pernah berusaha bagaimana caranya Mengatasi kesulitan itu Hidupnya hanya sebagai seorang penonton Pengamat Observer kita tidak akan menjadi maju kalau hanya sekedar menonton. Kita harus menjadi pelaku. Kita harus menjadi seorang duer, menjadi seorang yang bertindak, bukan sekedar mengamat-amati atau menonton atau mengobservasi. Sahabat RS FM, kemudian yang ketiga. Idealnya kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadapi kesulitan itu. Memang Di dalam menghadapi kesulitan itu Ada dua kemungkinan Sahabat RSFM Kemungkinan yang pertama adalah berhasil Dan kemungkinan yang kedua adalah gagal Kalaupun nanti ujungnya adalah berhasil atau gagal Bukanlah satu kerugian buat kita Karena gagal pun juga adalah satu keuntungan Bahwa kita mendapatkan satu keuntungan Mempelajari Satu jenis kegagalan dalam menghadapi kesulitan Dan saya sudah katakan tadi Semakin banyak jenis-jenis kegagalan yang anda peroleh dalam menghadapi kesulitan Akan mengantarkan anda menjadi orang-orang yang dewasa dan matang Baik sahabat ASFM kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat RSFM masih bersama saya dalam SDS Sahabat dan Solusi program BKDA Bangun Karir Dunia dan Akhirat Kita tengah membahas tentang virus-virus yang dapat mengambat sukses kita Dan kita sampai kepada virus yang kelima Yaitu virus pengecut Juban Yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah doa Allahumma inni a'unzubika minal jubni wal bukhal Yaitu penyakit Ya Allah lindungilah aku, jauhkanlah aku dari penyakit pengecut Itulah sahabat SFM virus yang harus kita waspadai dan kita perhatikan Yaitu virus pengecut Tadi saya sudah, sudah sampaikan Janganlah kita menjadi orang-orang yang quitters Pengecut adalah orang-orang yang quitters Hanya bisa lari dari kesulitan Kita juga tidak ingin menjadi orang-orang yang campers Hanya sekedar berpikir, menganalisis dan mengamat-amati kesulitan Tapi jadilah kita orang-orang yang bersedia untuk menghadapi kesulitan. Melewati kesulitan. Walaupun nanti akan ada dua kemungkinan berhasil dan gagal. Tetapi yakinlah sahabat SFM. Kalaupun kita gagal dalam menghadapi kesulitan. Kita pun mendapatkan manfaat. Yaitu kita akan semakin bertambah matang dan semakin dewasa. Seorang istri yang melakukan kesalahan di hadapan suaminya. Dia belajar untuk menjadi seorang istri yang dewasa. Seorang ibu. yang salah dalam mendidik anaknya maka dia akan belajar sebuah kedewasaan menjadi seorang ibu yang matang jangan pernah takut menghadapi kesulitan karena kesulitan itu diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat kita mengangkat kedudukan kita coba anda perhatikan banyak sekali orang-orang yang menjadi sukses karena dia Mendapatkan begitu banyak kesulitan-kesulitan. Begitu banyak hambatan-hambatan. Mungkin Anda masih ingat dulu waktu kita belajar tentang ilmu kelistrikan. Kita mengenal ada yang namanya resistor. Ada yang namanya arus. Dan ada yang namanya tegangan. Coba Anda perhatikan. tegangan itu adalah arus dikali hambatan maknanya adalah ketika arus itu datang besar kemudian juga tahanannya besar maka tegangannya pun akan ikut besar seperti anda bayangkan sebuah air yang mengalir di air terjun Dengan di sungai yang tenang Tentu akan berbeda Mana yang lebih punya kekuatan Yaitu air Yang melewati sebuah air terjun Artinya apa Dalam hidup ini pun kita juga demikian Naik Dan turunnya Sebuah reputasi seseorang Tinggi dan rendahnya Derajat seseorang, salah satunya diukur dari seberapa tinggi kualitas kesulitan yang dialami dalam hidup. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW sejak kecil, bahkan sejak lahir beliau sudah dilingkari dengan kesulitan-kesulitan. Itulah cara Allah mendidik beliau. Sebagaimana kata beliau, ada bani Rabbi fa asanan tak debi. Aku ini dididik oleh Allah dan Allah sebaik-baik pendidik. tarbiyah Nabi Muhammad mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Dikasih kesulitan lahir dalam kondisi yatim, kesulitan pertama. Kesulitan kedua usia 5 tahun ibunya meninggal. Dalam usia 5 tahun sudah yatim piatu. Kemudian ikut dengan ah, kakeknya. Tidak lama kemudian meninggal juga. Dan usia yang masih muda, remaja, dia sudah diajak berdagang. Diajak untuk menjadi seorang entrepreneur. Banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi Sampai pada usia Menikah pun ya, Beliau juga mengalami kesulitan-kesulitan Di dalam hidup Sampai ketika beliau dianggap menjadi Nabi Lebih sulit lagi yang dihadapi oleh beliau Sampai pada usia 50 tahun Nabi mengalami kesulitan Ditinggal oleh pamannya Abu Talib Dan ditinggal oleh istrinya Khadijah yang sering disebut dengan istilah tahun kesedihan. Begitu banyak kesulitan-kesulitan itu menerpa kehidupan beliau, tapi dibalik itu semua ternyata mengantarkan beliau menjadi seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat matang di dalam kehidupan. Kita pun juga belajar seperti itu. Jadi kalau kita sekarang menghadapi kesulitan, jawaban kita adalah ahlan wasahlan, khotol ahlan wasahlan. Selamat datang kesulitan. Kita selalu menghadapi kesulitan itu dengan senyuman. Bukan sebuah kekecewaan, karena kesulitan itu adalah pengantar kita, batu loncatan kita untuk menjadi dewasa dan mantang. Sahabat RZFM, kata pengecut pun tidak bisa kita lepaskan dari sebuah resiko. Orang yang pengecut adalah orang yang tidak berani mengambil resiko. Istilahnya safety player, cari aman. Kalau dia bekerja di kantor, dia pingin cari aman. Ketika ada kesulitan-kesulitan yang ada di kantor, dia tidak mau menghadapi resiko itu. Ketika ada keributan-keributan di antara temannya, dia tidak ada usaha bagaimana caranya menamaikan teman-temannya. Dia tidak mau ambil resiko. Orang-orang yang disebut dengan risk avoider. Orang-orang yang menghindari resiko. Dan kita tahu, orang-orang yang menghindarkan diri dari resiko, biasanya adalah orang-orang yang Kesulitan untuk mengambil keputusan Orang-orang yang menghindari resiko biasanya orang yang sulit mengambil keputusan Ada dalam keraguan Tidak yakin dengan keputusan-keputusan yang diambil Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia tidak ingin menanggung akibat dari resiko yang dia ambil Dia sudah membayangkan satu gambar yang negatif. Dia sudah membayangkan satu film yang negatif. Apabila dia salah mengambil resiko, bisa karena trauma. Dia pernah mengalami kejadian di masa silam dan gagal, dan tidak berani mengambil resiko untuk kedua kalinya. Ketika seorang pegawai keluar dari perusahaan, kemudian dia mulai merintis untuk menjadi seorang wira swastawan atau wira swastawati, wirausaha, tiba-tiba usahanya bangkrut dan dia setelah itu tidak akan Melakukan bisnis lagi untuk kedua kalinya Karena sudah mengalami kegagalan Dan akhirnya kembali menjadi seorang pegawai Tidak berani ambil resiko Seorang wanita yang telah berkali-kali gagal dalam pernikahan Nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai Tidak mau mengambil resiko yang kesekian kalinya Pada boleh jadi suami yang terakhir itulah Suami yang bisa mengantarkan dirinya menjadi rumah tangga surga Tapi dia sudah dibawa suatu perasaan traumatis dia tidak akan yakin bahwa rumah tangannya akan berhasil. Begitupun seorang ibu yang mendidik anaknya, kecewa. Setiap mengahirkan anak dan setelah anak itu menjadi dewasa, sulit dididik, tidak memberikan satu kualitas yang baik. Kecewa, kenapa dulu saya mempunyai anak? Tidak siap mengambil resiko. Padahal sebenarnya ketika seorang ibu yang sedang hamil, Maka dia sudah mempersiapkan resiko yang terjadi Kalau seandainya anak ini lahir Dan dia punya kewajiban untuk mendidik The first school is at home and the first teacher is mother Al-madro satulullah fil-usrah Kata Nabi Sekolah pertama itu ada di rumah Dan sebaik-baik pendidik buat anak kita adalah ibunya sendiri Bukan guru di sekolah Bukan tokoh masyarakat Tapi ibunya sendiri Itu sebabnya sekarang kita melihat Fenomena tentang homeschooling yang begitu marak Di dalam masyarakat Dan cukup diminati saat ini terutama untuk para orang tua yang sibuk atau si calon siswanya ini juga yang memiliki kesibukan yang cukup tinggi, mobilitas yang cukup banyak, sehingga konsep homeschooling ini lebih memungkinkan karena sistemnya lebih fleksibel dan lebih praktis, sehingga cukup banyak diminati oleh sebagian kecil masyarakat. Tidak mustahil nanti ini menjadi sebuah fenomena umum. Orang su sudah mulai menghindar pendidikan-pendidikan yang bersifat formal, tapi justru mereka lebih percaya pada pendidikan-pendidikan yang semacam ini. dan terus terang secara pribadi sahabat SFM saya ingin mengatakan pada anda semua bahwa apa yang saya alami dalam dalam proses pendidikan baik itu formal ataupun non formal jujur saya katakan 70% kematangan kedewasan yang saya peroleh secara pribadi bukanlah semata-mata karena pendidikan formal tapi justru saat saya menjadi seorang mahasiswa di dalam kampus kehidupan Life University Kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak Yang tidak mungkin kita dapatkan lewat pendidikan formal Kita belajar tentang kejujuran Kita belajar tentang ketulusan Kita belajar tentang sebuah kerjasama Kita belajar bertoleransi Kita belajar memberikan respek Kita belajar memberikan optimisme Dan itu saya dapatkan ketika kita belajar Di dalam universitas kehidupan Baik sahabat S7 Kita akan bahas Bagaimana hubungan resiko dengan sebuah sikap pengecut kita akan membahas setelah pesan-pesan berikut ini sahabat rsfm kembali lagi bersama saya dalam sds sahabatan solusi masih dalam program bkda bangun karya dunia Akhir. kita masih tengah membahas tentang virus pengecut Dapat menghambat Anda untuk mencapai sukses Baik itu duniawi maupun ukhrawi Sahabat Resef Salah satu Unsur penting Di dalam strategi Perubahan itu adalah Jihad Ada trilogi strategi perubahan Iman, hijrah Dan jihad Iman adalah komitmen, hijrah adalah Transformasi dan jihad adalah aksi Berjuang Ada orang yang siap beriman, siap berhijrah, tapi tidak siap berjihad. Apa itu sebelum jihad? Mengerahkan seluruh potensi dan kemampuannya untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuannya adalah mencari Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang siap berjuang tapi tidak siap berkorban. Seorang yang pengecut, seorang yang punya kemampuan untuk berjuang tapi dia tidak lakukan. atau seorang yang punya kemampuan berjuang tapi dia tidak siap berkorban tapi dia ingin mendapatkan hasilnya sahabat ASFM maka dari sekarang kita mulai harus berakrab-akrab bersahabat dengan yang namanya resiko karena orang yang menghindarkan resiko itu kan pengecut berarti supaya kita tidak menjadi orang yang pengecut maka kita harus berhubungan dengan baik dengan yang namanya resiko Karena sunatullahnya mengatakan kepada kita bahwa High risk, high profit High risk, high opportunity Setiap yang risikonya tinggi Itu akan mendatangkan peluang yang besar Itu akan mendatangkan keuntungan yang besar Begitulah sunatullahnya mengatakan kepada kita Kalau anda ingin mendapatkan hasil yang besar Ingin mendapatkan keuntungan yang banyak Maka risikonya itu akan besar Contoh Seorang captain pilot Boeing 747-400 seri 400 Yang bekerja di sebuah airline nasional Sedikitnya dia akan mendapatkan gaji tetap kurang lebih 60 juta rupiah sebulan Fixed income gaji tetap 60 juta sebulan Mungkin anda akan berkomentar Kok gaji pilot mahal ya? Padahal kan cuma bawa pesawat doang. Sama seperti seorang supir bawa mobil. Cuma beda judul aja yang satu mobil, yang satu pesawat. Maaf sahabat resep FM. Seorang pilot di gaji besar itu bukan lantaran dia punya keahlian membawa pesawat. Tapi yang membuat gajinya menjadi besar itu karena... ...dia harus menanggung resiko keselamatan seluruh penumpang. Itu masalahnya. Jadi kalau dia membawa pesawat terbang... Dengan 300 penumpang Kemudian tiba-tiba Terjadi kecelakaan Terjadi musibah Lantaran kelalaian dari keputusan yang diambil oleh seorang pilot Maka dialah yang harus menanggung resiko semuanya Dalam konsep dosa Dia ikut menanggung dosa dari tewasnya sekian ratus penumpang Untuk itulah dia digaji mahal Bukan karena sekedar mengemudikan pesawat Tapi karena dia harus menanggung resiko yang besar Setiap yang menanggung resiko besar Maka berhak mendapatkan keuntungan yang besar Cuma pertanyaannya adalah Banyak diantara kita Ingin mendapatkan keuntungan yang besar Tapi tidak siap menanggung resikonya Ini sangat tidak mungkin Anda ingin dapatkan hasil besar Tapi ingin resikonya minimal Tidak bisa Sunatullah mengajarkan kepada kita adalah Setiap yang resikonya besar Akan mendatangkan keuntungan yang besar Jadi supaya kita bisa mendapatkan untung besar Kita mulai berakrab-akrab Mulai bersahabat dengan resiko Kita tidak menjadi grogi Tidak menjadi nervous atau cemas Karena berhadapan dengan resiko Karena kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan resiko Setiap kali dia datang dan pergi Tidak akan membuat kita menjadi nervous Kita akan selalu siap Dan itulah ciri orang yang pemberani Bukan ciri orang yang pengecut Sahabat RSFM, bisa juga dimaknai seorang pengecut, seorang yang tidak berani menghadapi sesuatu itu dengan apa yang dia miliki. Dia ingin mendapatkan backing, mendapatkan support dari pihak lain. Contoh, ketika Anda berselisih dengan teman Anda, karena Anda merasa tidak mampu berhadapan langsung dengan teman Anda, maka Anda menggalang Memobilisir teman-teman lain Teman-teman yang mendukung anda Untuk melawan dia Ini namanya anda pengecut Kenapa anda tidak hadapi langsung Bertanya Selesaikan Tapi tidak sedikit diantar kita ya, Mengumpulkan orang lain sebanyak-banyaknya Untuk melawan satu orang yang kita tidak senangi Ini pengecut Atau Kita tidak berani berhadapan secara langsung Kita menggunakan pihak ketiga untuk Memenuhi keinginan-keinginan kita. Pihak ketiga itu. Yang harus bertanggung jawab. Terhadap. Apa yang kita inginkan. Apalagi kita tahu di zaman sekarang ini. Segala sesuatu itu bisa dibeli. Asalkan kita punya uang. Ada seorang istri. Yang kecewa terhadap suaminya. Karena suaminya itu selingkuh. Maka sang istri pun membayar. Seorang pembunuh profesional. Untuk membunuh suaminya sendiri. Pengecut. Bahwa seorang suami itu berselingkuh, ya itu adalah perbuatan dosa dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah rumah tangga. Tapi cara penyelesaiannya ini adalah menunjukkan bahwa betapa kita pengecut. Ada seseorang pengusaha, dia menghadapi kompetitor saingan usahanya. Tapi dia tidak berani berhadapan secara langsung, kemudian digunakan pihak ketiga untuk menghancurkan kompetitornya. Ini pengecut. Seorang anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat Tiba-tiba didemo oleh masyarakat Karena kebijakannya itu dianggap tidak sesuai dan tidak adil oleh masyarakat Kemudian disuruhlah aparat keamanan untuk berhadapan dengan para pendemo Ini pengecut Karena mengeluarkan kebijakan adalah Anda Anda yang harus bertanggung jawab dan turun ke lapangan Jelaskan pada mereka kenapa kebijakan itu terjadi Seorang pemimpin, kepala negara Ketika dia mengeluarkan sebuah keputusan di mana keputusan itu berakibat buruk bagi sebuah perjalanan sebuah bangsa dan akibatnya dia harus menghadapi protes dari sekian banyak warganya rakyatnya bukan mengerahkan kekuatan keamanan kekuatan tentara untuk melawan masyarakatnya sendiri berarti anda sedang berhadapan dengan rakyat anda sendiri kenapa anda tidak turun ini sebuah tindakan pengecut dan seorang pengecut adalah orang yang tidak mau mengakui kesalahannya dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Memang tidak mudah dibutuhkan satu kebesaran jiwa dan kebesaran hati untuk mengakui kesalahan kita. Apalagi ini terjadi kepada orang-orang yang sudah dalam posisi yang tinggi, orang yang sudah cukup dikenal, populer, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang genius menjadi semakin sulit untuk mengakui kesalahannya. Anda tahu? Apa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena perasaan enggan dan sombong Karena iblis merasa lebih baik dibandingkan Nabi Adam Sehingga dia tidak mau sujud Dia merasa lebih populer, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih hebat, lebih senior Harus bersujud kepada seorang yang menurut dia, menurut iblis ini di bawah dia levelnya Ini sebuah kepengecutan Marilah mulai sekarang kita belajar Untuk mulai mengakui Kelebihan-kelebihan istri kita Wahai para suami Suami yang tidak pengecut adalah suami yang Siap untuk mengakui kelebihan istrinya Seorang ibu yang tidak pengecut adalah siap mengakui Kelebihan anak-anaknya Siapapun kita ketika menghadapi kesulitan Hadapi kita secara langsung Tidak menggunakan orang lain Tapi ada satu hal yang saya sarankan pada anda Dalam menghadapi kesulitan yang sangat besar, sangat hebat sehingga anda merasa ada tidak mampu menghadapinya, anda boleh minta bantuan kepada Allah. Mudhu awni astaji surah al mukmin ayat 60 Ketika engkau menghadapi kesulitan, jangan lupa kita mohon kekuatan kepada Allah. Robbi ada khilni mudohola sedakin, wa akhiritni mukroja sedakin, wa jaali minal tungkasultanan nasiro. Anda akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan kalau Anda memohonkan, minta jalan keluar yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Jangan pernah Anda mengharapkan bantuan pada manusia, berharaplah kepada Yang Maha Memiliki segala keluar biasa. Itulah Allah Subhanahu ta'ala Sahabat Rfm FM, kembali pada istilah pengecut tadi. Seorang pengecut, seorang Yang selalu berusaha menghadapi semua persoalan itu Dengan dirinya sendiri Tidak dengan tameng apapun Tidak dengan tameng orang tua Tidak tameng jabatan Tidak tam dengan tameng kekayaan Tapi kita dihadapi langsung Baik, nanti kita akan bahas Setelah beberapa pesan-pesan berikut ini Yaitu bagaimana cara kita langkah-langkah Untuk menjadi orang yang tidak pengecut Sahabat RACFM Masih bersama saya dalam sahabat dan solusi Dalam program BKDA Bangun Karir Dunia dan Akhirat Janganlah kita menjadi orang-orang yang pengecut Saya jadi teringat dengan sebuah perjalanan Seorang anak manusia yang sangat luar biasa Yang dituangkan dalam untayan kata-kata yang begitu indah Dalam sebuah kitab as sirah Al-Nabawiyah Karangan Sheikh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti disebutkan di situ di awal awal perjuangan dakwah Nabi beliau menghadapi satu kesulitan yang sangat hebat kesulitan itu tidak semata-mata hanya tekanan-tekanan yang bersifat fisik diteror fisik bukan hanya itu justru yang paling berat yang dialami oleh beliau adalah teror secara mental datanglah seorang negosiator dari kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad SAW Dia ingin bernegosiasi dengan Nabi Muhammad Hai Muhammad Kalaulah sekiranya tujuan dakwahmu ini Untuk mendapatkan jabatan Saya akan sampaikan kepada teman-teman saya Para ketua-ketua atau kepala-kepala kabilah Untuk mulai besok mengangkat anda sebagai pemimpin tertinggi yang ada di Mekah Itu hal yang sangat mudah bagi kami. Kalau memang itu tujuannya, kami akan akan engkau sebagai pemimpin kami. Tapi jangan pernah engkau mendakwahkan ajaran ini. Jangan pernah coba-coba engkau menyebar luaskan ajaran ini. Tapi kalau seandainya tujuan dakwahmu adalah untuk mendapatkan harta, ada tujuan-tujuan yang bersifat komersil. Saat ini juga akan saya sampaikan kepada kepala-kepala suku Kepala-kepala kabilah Untuk mengumpulkan uang Mengumpulkan harta Dan semua harta itu kami kumpulkan Dan kami serahkan kepada engkau Sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di sini. Atau Kalau kau tidak berminat dengan kekayaan Engkau menginginkan seorang wanita Kami pilihkan wanita yang paling cantik Yang dengannya engkau bisa Jadikan dia sebagai istrimu Itu tawaran yang cukup menggiurkan. Ini teror mental ini lebih berat dibandingkan teror fisik. Ingin menggoncang Ingin menggoyang sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini. Nabi Muhammad bukan seorang yang pengecut. Dia tidak menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menghadapi negosiator Langsung beliau hadapi. Langsung beliau jawab. Dan jawaban ini cukup menggetarkan Sampai-sampai Sang negosiator sudah kehabisan kata-kata Untuk bisa membujuk dan merayu Muhammad Agar meninggalkan dakwah Islam Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah? Law wada'u Fi yamini Wal qamara fi yasari Andai kata Matahari di tangan kananku Kemudian bulan di tangan kiriku maka aku tidak akan menyerahkan dakwah ini. Anda lihat, ini cara Rasulullah menghadapi teror yang bersifat mental. Belum seorang yang pemberani. Pemberani bukan sekedar menunjukkan kekuatan otot, tapi kekuatan sikap. Punya prinsip. Sekaligus itu menjawab apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya janjikan, bahwa supaya kita tidak menjadi orang yang pengecut, kita harus punya prinsip. harus punya prinsip yang jauh lebih besar daripada target-target jangka pendek kekayaan, jabatan, perempuan itu adalah target jangka pendek dan beliau tidak mau mengorbankan dakwah ini hanya untuk target-target jangka pendek beliau berpikir jauh ke depan dengan kata lain, kalau kita ingin menerapkan sikap pemberani kita harus mulai membayangkan dan membandingkan Kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita itu Dengan kesulitan yang jauh lebih besar Coba anda pikirkan Kesulitan paling besar apa yang sedang alami Anda alami hari ini Coba anda pikirkan para sahabat s Baik itu yang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan Sedang mengendarai mobil Atau sedang naik motor Atau sedang mendengarkan radio Sambil memasak para ibu Coba anda pikirkan Kesulitan paling besar apa yang dialami dalam hidup anda Ditinggal cerai oleh suami Anda Atau Anak Anda meninggal, anak laki satu-satunya Meninggal dunia Atau Anda tidak lulus kuliah Atau Anda tidak dapat pekerjaan Karena gagal dalam interview Atau Anda bangkrut dalam bisnis Atau Anda punya utang banyak, tidak bisa terselesaikan Yang tahu adalah Anda sendiri Coba pikirkan Kesulitan paling besar apa Yang sedang Anda alami hari ini Sehingga Anda tidak sanggup untuk menghadapinya Maaf saya katakan Mungkin saat ini Anda merasa menjadi seorang pengecut menghadapi kesulitan itu Tapi melalui kesempatan siaran kita pada pagi hari ini Saya mengajak Anda untuk meninggalkan sikap pengecut itu menjadi seorang pemberani Bagaimana caranya? Setelah Anda mendapatkan jawaban tentang kesulitan yang paling besar yang Anda alami dalam hidup Saya mengajak Anda untuk berpikir yang lebih besar daripada itu Contoh Kalau anda merasa kesulitan besar itu adalah anda berhutang Berapa jumlahnya? Berapa nominalnya? Saya berhutang 100 juta Oke okay. Sekarang coba anda bayangkan jangan 100 juta Bayangkan anda berhutang 1 miliar Maka 100 juta itu kecil Bagaimana kalau 1 miliar? Anda bayangkan yang lebih besar daripada itu Pikirkan perbandingan yang lebih besar Sebagaimana yang dicontohkan Nabi? Harta, jabatan, dan wanita yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy tidak digubris sedikitpun oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam pemikiran Muhammad memberikan satu perbandingan yang lebih besar lagi. Andaikan matahari di tanganku, andaikan Anda menawarkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku juga tidak akan menyerahkan dakwah. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Dia tidak mungkin. Artinya, Rasulullah mengatakan secara diplomatis, secara, secara halus. Anda jangan pernah menawari seperti ini Karena bagi saya ini tidak, tidak menarik Anda tawarkan yang lebih dari ini pun Anda pasti tidak, tidak mampu melakukan Subhanallah Ini sebuah metode yang sangat luar biasa Buat perbandingan yang lebih besar Dan tahukah Anda Perbandingan yang paling besar dalam hidup ini Dan itu bermuara pada satu kalimat Tahukah kalimat itu Kalimat itu adalah Allahu Akbar Allah maha besar Kalau Allah sudah maha besar Dalam hati dan pikiran anda Maka semua kesulitan apapun Dalam hidup itu akan menjadi kecil Kalau sampai detik ini dan sampai hari ini Anda merasa kesulitan itu masih tetap besar Maaf Dengan berat hati Saya mengatakan kepada anda bahwa Allah di hati anda kecil Ketika anda mengatakan Kesulitan besar itu artinya Allah itu kecil di hati anda Allah kecil dalam pikiran anda Karena saya yakin ketika anda membesarkan Allah Maka besarkanlah Allah Maka otomatis kesulitan yang ada dalam hidup anda menjadi Berubah menjadi kecil Memang kesulitan itu tidak akan hilang begitu saja Tapi anda punya kepercayaan diri yang kuat Untuk bisa menyelesaikan itu Anda punya keberanian untuk bisa menyelesaikan masalah itu Bukan sebaliknya Anda pengecut Nabi mengajarkan kepada kita Bahwa untuk menghadapi kesulitan Bandingkan dengan sesuatu yang lebih besar Dan semua yang paling besar itu bermuara pada satu hal, yaitu Allahu Akbar. Bahkan Nabi mengajarkan kita setiap habis sholat, jangan lupa untuk selalu menyisipkan, ucapkan takbir 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan segera diucapkan, tapi dengan 33 kali kita mengucapkan, itu artinya masuk dalam pikiran kita, menyebar ke seluruh jaringan tubuh kita, masuk ke dalam hati kita, dan kita sangat yakini betul, memang benar ya Allah, Engkau Maha Besar. Harta itu kecil Jabatan itu kecil Kesulitan itu kecil Engkau lah yang maha besar Nah disinilah kita punya satu kesiapan Untuk menghadapi semua kesulitan itu dengan, dengan berani Bukan dengan kepengecutan Itu tahap pertama Bayangkan dengan perbandingan yang lebih besar Kemudian yang kedua Kenapa kita kadang-kadang menjadi seorang yang pengecut? Karena Kita kadang-kadang lebih banyak memakai perasaan kita daripada cara berpikir kita. Coba Anda pisahkan antara emosi, perasaan dengan pikiran. Kita seringkali terbawa oleh perasaan. Tapi tidak mencoba untuk berpikir dan berpikir. Maka salah satu ciri seorang ulil albab itu adalah bukan hanya berzikir tapi juga berpikir. Bagaimana prosesnya kita supaya bisa berpikir dengan produktif? Kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RCFM, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir perjumpaan kita di Sds pagi kali ini. Dan insya Allah kita akan tuntaskan Bagaimana kita langkah-langkah menjadi seorang yang pemberani Bukan seorang pengecut. Tadi saya sudah katakan poin pertama adalah Bandingkan dengan hal yang lebih besar Kemudian yang kedua adalah Pisahkan antara emosi dengan rasio Ketika kita dalam menghadapi kesulitan itu Melibatkan emosi Terlalu banyak melibatkan emosi Membuat kita menjadi sangat melankolis Menjadi sangat manja Kalau istilah anak kecil Menjadi sangat kolokan Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang tegar dalam hidup ini Coba kita berpikir dan berpikir Karena salah satu ciri orang yang ulil abab itu adalah berpikir di, di samping berzikir mereka berpikir Berpikirlah Cobalah kita telusuri Dari mana asal muasal kesulitan ini Terus nanti ternyata Ujungnya itu kesulitan itu Ujungnya adalah berangkat dari Cara kita berpikir yang salah Karena ketika kita sudah merubah cara berpikir kita yang benar, maka yang namanya kesulitan itu justru nanti akhirnya menjadi sebuah peluang. Contoh, Anda merasa bahwa Anda menjadi seorang pengangguran itu adalah kesulitan. Tidak. Kalau Anda mampu merubah cara berpikir Anda tentang kesulitan itu. Anda buat satu definisi, Anda buat satu kerangka kalimat yang baru, bahwa pengangguran itu artinya kita tidak produktif. Bukan tidak bukan hanya sekedar berhenti bekerja, tidak produktif. Hari ini Anda merasa punya potensi. Oke, okay? dan kita belajar bahwa untuk meningkatkan produktivitas salah satunya adalah dengan berkarya. Memunculkan gagasan-gagasan dan ide. Jadi, kalau Anda hari ini sebenarnya dalam posisi tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan, tidak dapat gaji tetap. Tapi Anda tetap punya gagasan kan? Anda punya ide-ide Anda punya pengalaman, Anda punya potensi. Nah, coba kembangkan ini ide-ide dan gagasan ini. Nanti akan menjadi sebuah keuntungan, menjadi satu peluang. Anda menganggap para istri ketika Anda bercerai dengan suami Anda, apakah itu satu kesulitan? Iya, untuk tahap awal? Iya, itu manusia. Tapi pada tahap berikutnya kita melakukan redefinisi. Lakukan definisi ulang. cerai itu maknanya adalah oh berarti saya punya waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anak saya saya punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan diri saya itu terjemahannya ketika anda gagal dalam bisnis oke okay, itu adalah kesulitan tetapi tahap selanjutnya anda harus melakukan definisi ulang terhadap kesulitan itu bukan bangkrut, bukan gagal dalam bisnis itu maknanya anda melakukan satu Perubahan definisi baru. Saya belum menemukan cara-cara yang efektif untuk bisa memajukan usaha saya. Temukan cara-cara yang lebih efektif. Datangi orang yang lebih pakar. Datangi orang lebih berpengalaman. Jangan sungkan belajar sama orang yang sudah sukses. Pinjam ilmunya. Pinjam pengalamannya. Terapkan pada diri anda. Anda akan mendapatkan sukses yang sama. Jadi yang ketiga, supaya tidak menjadi orang yang pengecut. Definisikan kembali kesulitan-kesulitan itu. dengan suatu pemahaman yang lebih positif. Karena kesulitan itu yang buat adalah pikiran kita sendiri, maka kita kendalikan saja pikirannya. Sehingga dengan pikiran itulah akan membuat kita menjadi lebih positif dalam melakukan sesuatu. Dan supaya pikiran supaya pikiran tetap positif harus disuplai. Disuplai dengan satu energi. Dari mana energi itu? Dari hati. Bentuknya bagaimana? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. dan kita selalu berzikir kepada Allah maka pikiran kita selalu mendapatkan suplai energi yang positif terus Subhanallah, Maha Suci Allah masuk energi Astagfirullah ya Allah ampunin aku masuk Alhamdulillah bersyukur kepada Allah masuk La haula wa la quwwata illa billah masuk semua ucapan-ucapan zikir itu akan memberikan energi positif baca Quran itu juga memberikan energi positif pada anda mendengarkan cerama-cerama karena tausiyah-tausiyah dari para ulama orang-orang soleh itu energi dia akan mampu memberdayakan pikiran menjadi lebih powerful lebih lebih berkekuatan dan lebih meaningful bermakna sahabat dari jadi semakin jelas bahwa kita tidak perlu lagi takut menghadapi kesulitan karena kesulitan itu justru akan menjadi satu kematangan sekali lagi saya katakan difficulty is a fuel of maturity Bayangkan bahwa kesudahan itu adalah bahan bakar Anda untuk menjadi dewasa dan matang. Sukses itu penting, namun bahagia jauh lebih sukses. Sampai jumpa dalam program SDS yang akan datang. Jangan lupa selalu stay tune di RAS FM setiap hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 9. Bersama saya Reza Sarif dalam program Bangun Karir Dunia Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.